Pentru că astăzi sărbătorim Duminica Tomii, cum e numită în creștinătate, doresc ca să vă împărtășesc din Cuvântul Sfânt această temă, Toma, îndoielnicul convins. Toma, îndoielnicul convins. Sau o altă perspectivă acestei pericope scripturale ar putea să fie de la îndoială la convingere. Sau cum un scritor creștin o numea, îndoiala convinsă. Nu știu dacă avem un îndoielnic în această dimineață cu noi la serviciul de închinare, dar ne rugăm ca Iisus Hristos prin Duhul Sfânt să îi se descopere și să releagă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Am comunicat ieri cu un tânăr și l-am invitat să vină după masă la biserică, Mi-a promis și nu mi-a promis, dar ne rugăm ca Domnul să-L cerceteze și să bată la ușa inimilor. Că ne sunt pline casele de îndoielnici. Toma îndoielnicul convins. Trei vor fi gândurile legate de această temă. În primul rând vom vedea greșelile lui Toma, în al doilea rând credința lui Toma și în partea finală cum Toma a trăit realitatea învierii. Să aveți bine la îndemână și să vedem în primul rând care au fost greșelile lui Toma. Și greșelile lui să nu fie și greșelile noastre. Prima greșeală pe care a făcut-o Toma Toma s-a despărțit de frați. Toma a lipsit de la părtășia frățiască. De-abia după 8 zile era cu frații, era în părtășie. Versetul 24 spune, Toma nu era cu ei. Și să ne fie bine clar, nu poți fi în două locuri în același timp. Decizi să rămâi acasă, decizi pe contul tău. Și nu mai vrea... Nu mai vre- Să nu mai cauți părtășia și savoarea divinității uitându-te la TV și la telefon sau la alte tehnici. Părtășia o avem cu Sfinții la oaltă și părtășia e acolo unde e Hristos. Și Hristos e cu preponderență Acolo unde e biserica lui adunată la închinare, prima greșeală a lui Toma s-a despărțit de frați. Toma nu era cu ei. Apoi a uitat cuvintele Domnului Isus. În Luca 18 cu 33, cuvântul spune clar, dar a treia zi va învia. Mărturisim că avem memorie scurtă. Dar să avem memorie scurtă la cele lumești, dar când e vorba de ce a zis Iisus, acolo trebuie să fim atenți. Pentru că ce zice Iisus se împlinește în tocmai. De ce ai uitat cuvintele Domnului Iisus, Toma? Dacă în Luca 18 cu 33 v-a spus, dar a treia zi va învia, tu trebuia să ții aproape și să crezi ce a zis Iisus. O altă greșeală a lui Toma 
refuză să creadă. Refuză să creadă scripturile, refuză să creadă pe frați și refuză să creadă pe Domnul Isus. Știa prea bine că în Salmul 16 cu 10 e scris căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Toma, trebuia să te ții cu două mâinile de această profeție și să o aștepți că se va împlini, pentru că al Domnului cuvânt e da și amin. Dar greșala ta dintre atâtea a fost faptul că ai refuzat să crezi. Apoi o altă greșeală a lui Toma s-a lăsat pradă de snădejdii și au fi pus mâinile în cap dacă l-au răstignit și l-au îngropat pe Iisus, mi-am pierdut timpul cu învățătorul, trei ani și jumătate. De ce am fost în școala lui? Un asemenea învățător care ne dădea atâtea speranțe acum ajunge să fie îngropat? Nu, Toma, Iisus Hristos este viu și e viu în vecii vecilor. Numai inima ta era împărțită și te-ai lăsat pradă de snădejdii. De aceea umblă singur, de aceea rătăcește și de fiecare dată oamenii care sunt supuși de snădejdii fug de asocierea și de părtășirea cu Sfinții. Și nu mai vezi că umblă singuri. Ai vrea să-i caut și nu știi unde sunt. Ai vrea să-i găsești și să-i aduci în turmă, dar le place tot singuri și într-o parte și în alta. Desnădejdea frați și surori ne dezmembrează de părtășia cu Hristos. Pentru că unde e Hristos, acolo e nădejde, acolo e speranță. Avem probleme. Suntem, vom fi la al șaptelea serviciu de privec și de mormântare. În mai puțin de patru luni de zile, motiv de cercetare pentru fiecare dintre noi, pentru că Domnul își cheamă Sfinții acasă. Suntem îngrijorați, e drept, dar când pui îngrijorările în brațul Domnului, El pune pacea în inima ta. În 2 Samuel 22, cu 31, cuvântul spune, Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, cuvântul Domnului este curățit. El este scut pentru toți cei ce caută adăpost în El. Ieri am avut harul, sunați fiind de familie, că fratele lui e pe ultima sută de a se apropia de Domnul. I-am vizitat cu drag ca de atâtea ori și m-am bucurat când am văzut o familie unită, chiar dacă trec prin încercări cu parte din copiii lor. Pentru că au credința că Iisus Hristos este viu. Am cântat, ne-am rugat și n-am dat voie niciunei desnădești să fie în inimile lor. Pentru că cel care a biruit boldul morții va duce timpul când vom putea să fim toți împreună cu cei care au mers înaintea noastră. Nu faceți greșele lui Toma și și dacă le-ați făcut, nu persistați în ele. Și dacă persistați, vom cere ca sângele lui Iisus Hristos să vă curățească de orice păcat. Așa a început Toma, dar n-a sfârșit așa. În al doilea rând să vedem credința lui Toma. 
Până astăzi, Toma e numit Toma necredinciosul. Dar e un aprobiu, pentru că în partea finală el s-a întâlnit cu Hristos și l-a recunoscut ca fiind Domn și Dumnezeu în viața lui. Credința care nu acționează este inutilă și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Toma a trecut prin mai multe stadii ale credinței. La început a avut o credință superficială, apoi a avut o credință practică, dar în partea finală are credința autentică care este recomandată de Domnul Isus. Credința superficială nu credea în înviere, Avea o credință care condiționea, avea o credință care nu s-a lăsat în duplecată. Măi, de, de fier să fii, dacă îți spun frații tăi că a înviat Iisus, nu mai ține ca orbul de bâtă. Tu crezi că întotdeauna numai tu ai dreptate? Mărturia lui unuia nu-i valabil, al celălalt nu, dar numai a ta e bună. Toți sunt transformați prin Hristosul înviat. Numai tu stai stancă și stâlp de, de sare sau ceva care nu, nu acceptă nicio schimbare, a dat dovadă de o credință superficială. Dar priviți cum Hristosul înviat, care era prezent și atunci când El și-a etalat ambițiile spirituale, să spunem așa, priviți cum prin Duhul Sfânt Hristosul înviat îl cucerește înainte de a se fi predat. Și el începe să aibă, să dea dovadă de o credință practică. Nu s-a mulțumit cu mărturia altora. Și de aceea spune, dacă nu voi pune degetul în semnul cuielor, dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Dar în această credință practică, l-a numit pe Hristos Domn, curios, în limba greacă. Curios înseamnă stăpâne. Aceasta înseamnă că Toma indirect a spus, Hristoase, îți accept domnia ta în viața mea. Observați că se cere să nu răsturnăm ordinea, să nu facem ca Toma înainte, dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune, Doamne, dacă nu dai aceasta, dacă nu împlinesc aceasta, ci să spunem, Doamne, vreau să mă pun la dispoziția Ta totalmente. Vreau să fii Domn și Dumnezeu în viața mea. Și în această credință practică, Toma a recunoscut Dumnezeirea lui Isus Hristos. Nu era un lucru simplu să afirmi despre un om că este Dumnezeu. Evreii se aruncau cu fața la pământ, 
atunci când îi rosteau numele. Gândiți-vă că atunci când Domnul Iisus a zis slăbănogului, ridică-ți patul și umblă și păcatele tale sunt iertate, toți s-au scandalizat pentru că singur Dumnezeu poate să ierte păcatele, dar lor le-a lipsit descoperirea că Iisus e deopotrivă cu Tatăl, cu Dumnezeu. Și credința lui Toma din superficială începe să devină practică, culminând cu versetul 29. Tomo i-a zis Iisus, pentru că mai văzut ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut, aceia suntem noi. Și cu întreaga adunare să spunem, mări să fie Domnul. Vedeți cum ne-a adus Hristos pe toți în turma Lui? Credința lui Toma ajunge să fie etalon recomandată de Domnul Isus, care cred fără să fi văzut, care cred pe baza cuvântului lui și care aduce viață. Un om al lui Dumnezeu spunea, avea credință înseamnă a crede în ceea ce nu vezi, iar răsplătirea va fi să vezi ceea ce crezi. În timpul de părtășie pe care l-am avut, vizitând un frate din biserică, m-am bucurat să-mi poată mărturisi o realitate de pe câmpul Evangheliei pe care doresc ca să vă o spun spre slava lui Dumnezeu și zidirea noastră sufletească. Se spune că am avut, sau poate chiar mai avem, un frate în Oradea, la Biserica Emanuel, Biserica Baptistă, Emanuel din Oradia, fratele Sim Vasile. Dânsul a fost contabil șef la CPL, combinatul de prelucrare a lemnului din Oradia. Unitatea avea șase mii de angajați. Directorul general, când făceau ședință, era pe vremea comuniștilor, ca să-l facă de rușine, accentua să vină și pocăitul, să-l audă toată șefimea de la CPL. Și un alt coleg l-a întrebat, nu te deranjează că își bate joc de tine, că vorba aceea era contabil șef la o unitate cu șase mii de angajați. Nu te supără faptul că strigă după tine în plină ședință să vină și pocăitul? Și știți care a fost răspunsul unui om născut din nou? Nu mă supăr că-i drept, răspundea fratele Sim Vasile. Nu mă supăr că-i drept. Sunt credincios Domnului, sunt pocăit, nu nepocăit. Dacă îmi spune pocăitul, slăvit să fie Domnul, că așa sunt, eu m-aș supăra dacă mi-a zice nepocăitul. Aviz amatorilor. Și dacă directorul general strigă după mine pocăitul, Trebuie să știe toți comuniștii, dacă or mai fi, că pocăiții sunt pocăiți și ei sunt așa ca Domnul Isus Și nu le e rușine când cineva îi strigă că sunt pocăiți. De aceea Hristos Domnul i-a răspuns, Tomo, aduți mâinile, pune Palpează pipăie și fii credincios, nu necredincios. Fii pocăit, 
nu nepocăit. În Luca 16 cu 31 avem cuvântul care spune Nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Și de aici o afirmație cu profund substrat teologic. Minunile nu garantează credința. Credința e darul lui Dumnezeu și dacă eu fug numai după semne și minuni, înseamnă că sunt focalizat în ceea ce Dumnezeu poate să dea ca bonus. Noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în lucrarea binecuvântată pe care a realizat-o pe lemnul de pe Golgota. Pentru că doar Hristos primit în inimă schimbă viața. Altfel, care vin la pocăință numai să vadă semne și minuni, cum nu li se satisfac gusturile, nu mai vezi că s-au lăsat de Hristos. Hristos în inimă schimbă, Hristos în primit în inimă schimbă viața. Ce schimbare în viața Mariei, ce schimbare în viața lui Petru, ce schimbare în viața lui Toma, pentru că din exegeza imediată a textului din Ioan 20, Toma nu a mai pus mâinile cum i-a fost gura înainte, ci toată verbalizarea lui a căzut, pentru că prezența Hristosului înviat l-a copleșit și l-a transformat totalmente. Iisus nu silește și nu l-a silit nici pe Toma să creadă, nu forțează pe nimeni, pentru că dacă Iisus ne-ar lua libertatea de a decide, ne-ar distruge personalitatea. Ca o paranteză, alegerea divină și responsabilitatea umană merg mână în mână. Să nu încercăm să le dividem că n-ajungem la rezultate biblice. Urmați evoluția lui Toma. La învierea lui Lazar a fost și Toma prezent. Toma se dovedește ca fiind un om curajos. Unde era Toma? Scriptura nu ne spune. Unii îl portretizează ca fiind arhitect. Și de obicei arhitecții sunt foarte ocupați. Cu proiecte, cu desene, cu asamblări. Dar Hristos era mai ocupat în a-i da un proiect de martir lui Toma. Fiind mai retras, mai pesimist din fire, mai cu privirea spre pământ, pesimismul întotdeauna face casă bună cu încrederea. Toma refuză să spună că a înțeles când de fapt nu a înțeles. Refuză să spună că el crede, dacă de fapt nu, nu crede. Nu-și ascunde îndoielile. Îl înțelegem, dar nu-l aprobăm. Iisus Hristos înviat, pe agenda lui după înviere, își face un apoiment special pentru Toma. Ce motivație măreață! Și din acea întâlnire binecuvântată, Toma este transformat totalmente. 
Priviți-l pe Toma cum numai e necredincios și credincios. Și Toma misionează în India de Sud. În tradiția creștină e pomenit acolo negustorul Abanes și regele Guadaforus din India. Și se spune că lângă Calcuta este o colină unde se crede că a fost martirizat Toma. Gândurile ar putea continua justificând necredința lui Toma. Posibil că și-ar fi pus întrebarea pe Iisus, cine să-l învieze? A înviat-o pe fica lui Airos, din cuvintele Talita Cumi, care însemnează fetiță, o scoală, te zic. A înviat pe fiul văduvei din Nain, dar pe Iisus, cine să-l învieze? Pe Iisus l-a înviat Dumnezeu prin dreapta lui ocrotitoare. Și pe Iisus Hristos, care este viu în inimile noastre și ne călăuzește în tot adevărul, ni se dăruie prin Duhul Sfânt și astăzi, după mai bine de 2000 de ani. Iisus Hristos s-a ocupat de fiecare detaliu pe care Toma a încercat să-l prezinte. Și în partea finală, Toma capitulează mărturisind Domnul meu și Dumnezeul meu, o mărturisire de credință scurtă, dar teribil de autentică. El a exclamat, Domnul meu și Dumnezeul meu, ce predică extraordinară, ce mărturisire personală în cinci cuvinte, expresia credinței, expresia închinării, expresia consacrării. Dacă doriți, Cea mai frumoasă și mai eficace mărturie despre divinitatea Domnului Isus. Când îl vede Toma pe Domnul Isus, cel înviat, dorința lui dublă de a vedea și de a palpa dispar. Viziunea rănilor lui Isus îi câștigă inima. Și sub acest impuls, Toma zis geamăn, în grecește Didim, unul din cei 12 ucenici ai Domnului Isus, singurul originar din Galileea, s-a dus tocmai în partea opusă în Parția, Persia și India, murind, așa cum am spus, ca martir la Madras. Creștinii din India, până în ziua de astăzi, sunt numiți tomiști. Și în al treilea rând, Haideți să vedem cum Toma a trăit realitatea învierii. Prin trei lucruri. În primul rând a trăit realitatea învierii prin vizita pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut-o. Legat de o făgăduință acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu. Cuvântul Scripturii ne spune, pe când erau cușile încuiate... A venit Iisus și a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă! Tom a trăit realitatea învierii prin vizita pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut. Prin faptul că a stat în mijloc și li s-a adresat, pace vouă! Observați acest, această nuanță pastorală a bunului păstor de a se adresa tuturor, fără a pune degetul pe unul. 
că dacă ar fi zis, pace ție, Toma, imediat ar fi fost răscolit de amintit, tocmai cu mine, dar Hristos a venit pentru toți, fără a-L incrimina pe Toma. Și să învățăm ce înseamnă să arătăm dragoste, nu judecată atât. Să arătăm mâini deschise, nu degete arătătoare. Toma trăirea în vierii prin vizita pe care Domnul Iisus le-a făcut-o. Apoi Toma trăirea în vierii prin efectul binecuvântat al prezenței lui în mijlocul lor, ce s-a manifestat prin faptul că a stat în mijlocul lor. Dați voie Hristosului înviat să stea în mijlocul nostru de fiecare dată și noi în jurul Lui, savurându-i cuvintele și punându-le în practică. Dăm voie să te întreb ce poziție are Domnul Iisus în viața ta? Și Toma a trăit realitatea învierii și prin salutul de pace vouă cu care Domnul Iisus li s-a adresat. Hristos Domnul în această Duminică a Tomii dorește să aibă întâlnire personală cu tine pentru că El este viu. Cine îl întâlnește pe Domnul Iisus Hristos trebuie să-L mărturisească și El în mod personal pe Domnul Iisus Hristos. Câteva învățături din experiența lui Toma. Toma e credinciosul care vrea să se convingă. Toma e necredincios numai o săptămână. Dar Domnul Iisus, pentru că iubește fiecare suflet, și-a făcut timp și de Toma și își face timp și de noi. Baruch Spinoza, evreul olandez de orientare raționalistă, spunea Oricine îl iubește pe Dumnezeu nu trebuie să se aștepte ca Dumnezeu să-L iubească la rândul său. Afirmație care a avut mult de spus multor gânditori. În Ioan 7, cu 21, cuvântul spune Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Există o iubire declarativă. Și cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Aceasta este o iubire aplicativă. Dăm voie să te întreb, care dintre cele două iubiri îți domină viața? Iubirea declarativă? Nu și cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în părăția cerului, ci cel ce face voia Tatălui meu, vorbire aplicativă. Ce fel de iubire ai tu? Pentru că din mărturia lui Toma, Lucrurile sunt clare și din moartea lui și mai clare. Vestea bună acestei dimineți este că Hristos continuă să schimbe vieți. Hristos continuă să mântuiască, să ne primească la tronul îndurării lui. Pentru că este viu în vecii vecilor. Se spune că la o judecată împotriva lui John Wesley și încă câtorva credincioși, inițiatorul mișcării metodiste, sale era tixită de popor. Judecătorul a întrebat pe cei care au intentat procesul de unde știu că metodiștii au convertit soția să se ducă la pocăit, să se convertească, să leagă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și acuzatul a venit cu următoarea 
formulare. Domnule judecător, până ce nu a mers la metodiști, până nu s-a întâlnit cu acest predicator John Wesley, nevastă mi avea o limbă ascuțită ca o sabie. Acum nici mie nu-mi vine să cred că e tăcută ca un miel. Duceți-i de aici, eliberați pe John Wesley și pe toți care, pe care voi vreți să-i acuzați, a spus judecătorul, și lăsați să convertească pe toate arțăgoasele din orașul nostru. Punct și de la capăt. Asta înseamnă Hristosul care schimbă vieți. Înainte bărfeai, acum te rogi. Înainte erau zgârciți și jumătate, acum dăruiești. Înainte aveai timp de lucru numai pentru tine, acum îți faci timp de lucru și pentru Domnul. Înainte tot criticai, acum mulțumești Domnului pentru tinerii pe care încă mai avem în adunare. Hristos schimbă vieți. Și dacă ne urmărești pe calea virtuală, eu vreau să spun, timp în care echipa de laudă și închinare îi rog să vină în față, vreau să te chem la Hristos care e gata să te schimbe prin Duhul Sfânt. Și să se apropie de tine și în această dimineață. Vino la lumină, vino împărtășia sfântă a Duhului Sfânt și schimbările vor fi evidente în viața ta. Învață din greșelile lui Toma, învață din credința lui Toma și el să ne dea harul să trăim realitatea învierii lui Isus ca și Toma. Și să nu fim îndoielnici ci să fim îndoielnici convinși și bunul Dumnezeu să fie slăvit și toată slava să-i o dăm ca Tată, Fiul și Duc Sfânt, acum și în veci. Amin.